0: Дело.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, мы с вами в эфире «Комсомольская правда», и сегодня мы вновь разговариваем о бизнесе и о предпринимателях, которые в последнее время попали, так скажем, в не самую легкую жизненную ситуацию. У некоторых, откровенно скажем, бизнес трещит по швам, но мы продолжаем серию наших интервью с предпринимателями, которые, несмотря на все сложности, с ситуацией борются, справляются со всем негативом, который Прилетает к ним со всех сторон. И сегодня у нас на связи человек, который явно попал под раздачу, э, на которого текущий кризис повлиял, как мне кажется, очень сильно. Это э, создатель э, сети мужских парикмахерских и барбершопов «Топган» Алексей Локонцев у нас на связи. Алексей, добрый день.
0: А, здравствуйте, здравствуйте, рад видеть вас всех в хорошем
1: настроении. Для наших слушателей также поясню, слоган топ Gun такой, мы стрижем вас и бреем. То есть это чисто мужские парикмахерские, куда женщинам вообще вход закрыт. И вот Алексей как раз таки создатель этой сети, на всякий случай подчеркну отдельно, что эта сеть работает по франшизе. И сегодня мы к этому разговору вернемся. Алексей, скажите, пожалуйста, так вот сколько салонов у вас было открыто до того момента, пока не стали происходить вот все известные события? Сколько у вас, 256, у вас
0: 256 открытых действующих салонов, ну не салонов, барбершопов. Ага. И это самая большая сеть в мире на сегодняшний день?
1: 256 это на момент сейчас или на момент там месяц назад?
0: А у нас пока ничего не поменялось. То есть Никол... месяц назад мы как были, мы сейчас все закрыты, и это же не считается, что они закрылись навсегда. Понятно, да. что мы после кризиса откроемся,
1: угу. и
0: количество Хорошо. не уменьшится.
1: — Хорошо, такой вопрос. Все-таки те предприниматели, которые с вами сотрудничают, то есть те предприниматели, которые приобрели у вас вашу франшизу, э, ведь они несут сейчас неизбежные постоянные так называемые расходы. Это там аренда, кто-то тащит за собой зарплату э, сотрудников или мастеров, которые у них работают. Вот на ваш взгляд, люди как бы справляются с этим? Э, тяжело вот именно в вашей сфере дается преодолеть этот кризис или нет? — Значит… Во всей сфере э, до
0: кризиса было засилье мамкиных бизнесменов. Это люди, у которых бизнес приносит меньше 50 тысяч рублей. И таких было, ну, тысячи. Люди шли в бизнес, думая, что, ну, я купил по франшизе, все будет хорошо, ничего не делаю, вложил там каких-то 2 миллиона, и у меня хороший бизнес. И именно кризис раскрыл глаза на таких бизнесменов. Потому что он им сказал, ребят, не занимайтесь вы ерундой, не Дымите воздух, не нужны вы на этом рынке. Просто уйдите с него и все. Лучше устроитесь на какую-то другую работу. Например, приведу мой пример в 2014 году. В 2014 году вырос евро в два раза, вы помните, и это тоже был кризис. И в тот момент я занимался свадебными платьями. Сейчас меня никто не знает, как свадим, то, что я занимался свадебными платьями. Все знают, что я создатель Топгана, потому что кризис тот раскрыл мне глаза. Я занимаюсь не тем я занимался сложным бизнесом, который в кризис умер. Соответственно, если твой бизнес умирает в кризис, а не переживает его, значит, это слабый бизнес, и его надо менять. И именно кризисная ситуация тебе открывает глаза на эту ситуацию. Вот у меня, как было 16 сотрудников, так и сейчас 16 сотрудников на управление всей сетью в 250, более чем 250 барбершопов. 16 сотрудников. Из них 4 — это дизайнеры, 6 — это бухгалтера и юристы, остальное там это, ну, всякие запускающие все. Но у моих конкурентов, опять же, уйдем на рынок, да, у них только отдел продаж, это 9 человек, которые приносят 50 тысяч рублей,
1: и они называют это бизнесом. Как рынок почистится сейчас? Вот после того, как закончится кризис, как вы считаете, какое количество в процентах конкурентов отвалится, кто перестанет работать? Вот было 10 у вас конкурентов, сколько останется после кризиса?
0: Скажу так, сейчас были сети, меня догоняющие по количеству. Их было несколько. Вот после кризиса из этих сетей останется максимум одна. Количество ее точек сократится минимум на
1: 80%. Алексей, вопрос ближе к франшизе. Многие наши слушатели сейчас, конечно, интересуются Ответом на вопрос, почему я должен купить франшизу популярного известного бренда И почему я не должен делать то же самое самостоятельно Потому что ну, в целом то механика бизнеса не такая уж и сложная Понять ее можно легко, достаточно Тем не менее вопрос, что дает франшиза Вот Покупает ваш партнер франшизу, что вы ему даете вместе с логотипом Или так скажем, кроме логотипа, что еще?
0: Давайте приведу пример Да вы покупаете франшизу Макдональдс. Вы что имеете за собой? Огромную рекламную кампанию, которую все знают, правильно? Вот да. в Топгане то же самое. Я потратил на рекламу за 5 лет существования, ну, как бы не соврать, больше 800 миллионов рублей. Поэтому франшиза, именно хорошая франшиза, дает очень много. Другие не дают рекламы совсем. Их цель – заработать себе. Вот, например, мои конкуренты – я так скажу на ну, минуточку, я недавно узнал и чуть-чуть э, присел даже, э, у одного моего конкурента есть две яхты, понимаете, есть квартира, панамера, две яхты. У меня кредитный автомобиль, съемная квартира и куча денег ввалина в рекламу бизнеса и бренда.
1: Вот это называется фанатичный подход владельца франшизы. Алексей, сколько лет существует э, бренд и франшиза, уже сколько лет продается?
0: 19 июля 2014 года был открыт первый топ в Туле.
1: Из разговоров с вашими коллегами, ну, с теми, кто тоже занимается салонами красоты и так далее, я сейчас понимаю, что самая главная проблема для предпринимателей – это арендные ставки. У вас удалось как-то договориться с арендодателями о понижении арендной ставки на то время, пока вы не работаете? Какие-то вам, возможно, дали льготы ваши арендодатели, может быть, и, или еще каким-то образом вы решили этот вопрос? Этот вопрос у вас остро стоит, вы его решаете или отпустили до конца карантина и не дергаетесь?
0: Значит, смотрите, а, все арендодатели а, знают, что сейчас происходит, они не слепые и не глухие. Поэтому сейчас произойдет, что арендодатель, который не договорится со своим арендосъемщиком, он потеряет этого съемщика и в итоге будет совсем скоро сдавать в два раза дешевле свое помещение. Потому что глупых арендодателей очень много, которые не хотят идти на компромисс. И они сейчас освободят свои помещения. И представляете, какой вброс будет помещений арендных, пустых. Это же будет просто засилье рынка. А когда... Сами понимаете, предложение превышает спрос, цена на предложение падает. Любой неадекватный арендодатель, в принципе, не смотрит в будущее дальше, даже на два шага. Он даже перед носом не видит, что происходит. Поэтому у меня таких проблем не возникло, и у всей моей сети не возникнет. Почему? Потому что за бренд Top Gun держится, и бренд Top Gun до кризиса платил все вовремя всем и всегда. Поэтому потерять такого хорошего арендодателя, ради чего? Чтобы стоять э о, без арендатора? Ну, пожалуйста, сделайте так. Никто не рискует. Но самое страшное, что все мои, как вы сказали, коллеги мечтают о помощи от, от правительства. Поймите, я пережил уже несколько кризисов и всегда надеялся на себя. Потому что если нам что-то даст правительство, это хорошо. Но очень маловероятно. Поэтому давайте надеяться на себя. И тот, кто надеется на себя, тот готов к любому исходу. Ну, то есть он уже готовился, он прорабатывал у себя в голове как он будет здесь договариваться, как там, не освободят, не сбросят вам аренду, если вы сами не будете этого добиваться со своим арендатором. И никто за вас разговоры вести не будет. Поэтому надейтесь только на себя. И тогда вы и есть предприниматель, который в тяжелых временах становится сильнее. Потому что предприниматель – это тот человек, который предпринимает действия для того, чтобы у него был успешный бизнес.
1: Последний наверное, вопрос, который я хотел бы задать И этот вопрос мы задаем всем предпринимателям Какие все-таки Коротко предпринимательские решения Необходимо э, осуществить Предпринимателю для того, чтобы сейчас С кризисом побороться Кратко, лаконично, точно, четко Что делать, где ужиматься Какие действия предприниматель Четкий
0: ответ такой Разобраться в своем бизнесе Посмотрев на него со стороны И отсечь все лишнее И все
1: Режим жесткой экономии, можем мы так это назвать?
0: Нет, экономить, например, я, например, не стал сейчас экономить на барберах, на рекламе. Я продолжаю рекламировать но просто были моменты, которые я, скажем так, ну, переплачивал. Ту же аренду mm -hmm. мы переплачивали. Сейчас я пойду после кризиса разговаривать со всеми о понижении арендной ставки, потому что предложений очень много. То есть это мне сработает на руку. Поэтому просто сядьте, посмотрите, где вы сможете сэкономить без ущерба предприятию и бренду. И сделайте эти действия сейчас. Потому что вам кризис просто раскрыл глаза на лишние ваши затраты. И я mm -hmm. не хочу возвращаться в офис. По Zoom я эффективно провожу больше э, совещаний, чем я проводил, приходя в офис. И в Trello я вижу, как действуют мои задачи. Trello это приложение, когда задачу ставишь, и у тебя двигаются приложения, да, твои задачи. Я вижу, как эффективно работает мой коллектив. И знаете что? Я расстроен. Он не так эффективно работает, как я ему плачу. Поэтому кризис покажет те, кто останутся с нами, а те, кто свои задачи до конца месяца не доводят, то они просто будут уволены. Раньше это было не видно. Раньше это замыливалось. Человек приходил и говорил, ну вот у меня там жена, я тут опоздал, туда-сюда, сейчас я его не слышу вообще. Я вижу только действия, которые он делает. И делает эти действия тише, чем я ожидал. Все, переходите в онлайн. Это лучшее. устройство. Не, не снимайте офисы.
1: Мы от а, идеи жесткой экономии фактически перешли к идее жесткой оптимизации. Вот это было бы, наверное, правильно, да? Алексей, большое спасибо, что принял участие в нашем интервью. Приятно слышать человека, который не расстраивается по поводу бизнеса. Спасибо большое. Всем
0: вам тоже здоровья. До свидания.
1: Пока. Я нашим гостям и слушателям напомню, что у нас на связи, по нашей интерактивной связи в режиме нашего интерактивного интервью, был создатель сети мужских парикмахерских и барбершопов Топган Алексей Локонцев. Это была программа «Свое дело» на радио «Комсомольская правда». Пока.
0: «Свое дело».